0: Kinderwarte. Der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver. Hallo Annik.
1: Hallo Oliver. Wir sitzen Gemütlich. im Keller ja. mal wieder. Nachdem wir es jetzt ein paar Mal über Skype versucht haben, sitzen wir uns jetzt wieder Auge in Auge gegenüber. Deutlich besser. Haben wir wieder einen Kaffee. Ka Käffchen. Den leckersten Kaffee der Welt. Und haben natürlich wieder ganz viele Themen uns ausgedacht, die aber alle etwas sommerspezifisch sind. Also wenn ihr das jetzt schon im Dezember erst hört, weil ihr so viel noch nachzuhören hattet... Dann, dann vielleicht könnte ich lieber jetzt doch noch ein halbes Jahr aufheben. Den, den Podcast aufheben, genau, ja, wollte genau. ich auch <lacht> sagen, ist
0: eigentlich ganz gut. Also markieren,
1: <lacht> Saisonal. bitte
0: bitte nicht vor Sommer 2014 öffnen.
1: Genau, genauso wie sich die Leute immer aufregen, <lacht> wenn irgendwie im Sommer ein Tatort läuft, wo dann Schnee liegt oder so.
0: Das ist, ja, das sind halt die Wiederholungen. Das geht gar da, nicht. Da sendet man ja nichts Neues, weil dann kriegt's es ja keiner mit.
1: Ja, aber das heißt, du müsstest dann im Archiv immer alles taggen, welches Wetter da gerade ist. Dann ja. kannst du also bestimmte Filme auch nicht zeigen, weil da vielleicht gerade Winter ist und die Leute das im Bestimmt, Sommer nicht sehen ja. wollen oder so. Also ich, ich habe noch nie auf sowas geachtet, aber den, den Menschen ist das offenbar wichtig. Ja, hm. also in dem Fall bei uns
0: eigentlich äh, zeitlos, weil alle Themen, die wir heute besprechen, sind, glaube ich, für jedes Jahr gültig. Ja. Was, über was reden wir dann im Sommer 2014, ist die Frage. Über das Gleiche nochmal. Über das Gleiche nochmal ja. mit, mit aktuelleren Daten.
1: Genau, mit älteren Kindern. Mit älteren Kindern, genau. <lacht> Das wäre ein schöner Slogan. Kinderwahnsinn. Ja. Das gleiche nochmal, nur mit älteren Kindern. Genau. Mhm, genau. Sie auch
0: nächstes Jahr wieder ein. <lacht>
1: Und um jetzt die Stimmung total zu versauen, du hast einen Test gelesen über einen ADAC-Test. War das genau. ADAC oder Ja, der ADAC. Das hat ADAC? Äh,
0: Badeseen in Deutschland getestet. Mhm. Und das ist dann teilweise doch sehr erschreckend, muss ich sagen. Also ich okay. habe mal geguckt, was bei uns denn so in der näheren Umgebung ist, aber da ist jetzt nichts Schlimmes dabei. Also selbst so... Seen wie Feringasee kommen da noch ganz gut durch. Mhm. Aber es gibt dann doch tatsächlich eine ganze Menge Seen, die äh, von der Wasserqualität so schlecht sind, dass der ADAC empfiehlt, sie auch nicht äh, zu bespielen oder äh, ja, sie, also, zu sie, sie zu meiden, weil äh, es doch eben mit Gesundheitsrisiko verbunden ist. Also, was
1: passiert denn dann? Also wenn ich jetzt wirklich in den dreckigen See gehe, was passiert mir dann? Keime. Denn?
0: Also du kannst äh, über diverse Körperöffnungen Keime aufnehmen. Lecker. Ich kenne zum Beispiel ein Mädchen, das hat, kann grundsätzlich gar nicht in irgendwelche Seen gehen um diese Jahreszeit, weil es immer eine Blasenentzündung kriegt. Es also okay. sind einfach dann so, so viele Keime im Wasser, dass halt empfindliche Menschen dann ganz schnell was kriegen, ob nur eine Blasenentzündung oder kann auch eine Magen-Darm-Geschichte draus werden. Man sollte das Wasser auf gar keinen Fall trinken. Mhm, von, ja, von diesen, das sagt man im Kind. Seen. Das, das sagt mein ja. Kind, ja ja, genau. Also es ist natürlich auch eine Frage des Alters, denke ich mal. Also bei kleineren Kindern würde ich es tatsächlich vermeiden oder mich zumindest immer vorher erkundigen, Gemeinde oder Stadt, wie ist gerade die Qualität, weil das kann sich auch von einem Tag auf den anderen ändern. Also yeah. speziell bei Seen, die halt äh, so Baggerseen oder sowas, die halt keinen Zufluss haben also auf einen natürlichen Zufluss da steht das Wasser ja einfach ja. und das verdunstet natürlich auch und bei extremen Temperaturen wie wir sie jetzt so in den letzten Wochen gehabt haben kann das natürlich schon ein Problem werden und das, das Wasser kann dann wie man so schön sagt umkippen das heißt ja. es müsste dann sich erst wieder über längere Zeit unbenutzt sozusagen regenerieren von selber durch Regen oder wie auch immer und dann
1: regenerieren
0: durch Regen regenerieren <lacht> genau
1: ja ja, ich wollte letztens einfach mal in die Isar gehen, so ein bisschen planschen. Das ist ja fließend. Ja, trotzdem. Dann habe ich nämlich nachgeguckt, weil durch die ganzen Überschwemmungen, die vor zwei, drei Monaten waren, ähm, ist da ja auch einiges Wasser den Fluss runtergelaufen, ja. das nicht sauber war. Und dann hatte ich auf den Seiten der Stadt München nachgeguckt und dann hieß es, naja, ähm, man soll bitte die Wasserqualität erst abrufen, bevor man da baden geht, ja. planschen geht. Und da stand aber nirgends wo und dann habe ich wirklich eine halbe Stunde im Internet verbracht, habe bei Wasserwirtschaftsamt und sonstigen irgendwie probiert, rauszufinden, wie ist denn nun diese blöde Qualität der mhm. Isar. Habe dann zwar die aktuellen Pegelstände gefunden, die mich unglaublich interessiert haben, aber nirgendwo gefunden, dass man wirklich einfach mal so eine Ampel macht. Ja, ihr könnt bedenkenlos rein oder nicht.
0: Interessant, ja, weil gemessen wird ja jeden Tag. Ja,
1: aber es ist, wie gesagt, also es war für mich nicht aufwendbar. Also es war auch nicht auf der Stadt, Stadtseite München. Da stand eben nur, man soll bitte nachgucken, aber es stand kein Link, wo.
0: Okay. Okay.
1: Hat mich dann sehr geärgert und letzten Endes bin ich dann auf Nummer sicher gegangen und bin halt ins Freibad gegangen. Also das war mir dann auch irgendwie Da zu hat man blöd, in der Regel mehr weil, Glück, weil das halt so geklaut ja, ist, dass sämtliche ja. Bakterien oder und Keime eigentlich Und du halt viel absterben. momentan auch so mit irgendwelchen komischen Würmern, dass du dann also nach dem Baden praktisch plötzlich so einen Juckreiz kriegst ja. auf der Haut und das sind dann irgendwelche Würmchen und sowas, die dich da ja. angegriffen haben und äh, muss nicht sein. Es kommt ich. natürlich
0: auch immer darauf an, was lebt in so einem See. Also ja. es gibt natürlich... Äh, Loch Ness. Du, ja, Loch Ness, aber du erinnerst <lacht> dich, es gab letztes Jahr im Sommer, es war so ein Sommerloch-Thema. Das ist noch länger her, ja, also, mit Sammy, dem, dem kleinen Kaimann. Also
1: ja. So, Kaiman.
0: Nein, letztes Jahr war es so, dass ein Kind äh, angefallen wurde von einem, wie heißen diese, diese ekelhaften Fische mit dem großen Mund? Karpfen? Äh, äh, ja, nee, Karpfen, nee, noch größer. Also okay. nicht, nicht 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 Koi, ich komme jetzt leider nicht mehr drauf, aber auf jeden Fall ein... ein, ein Unangenehmer Fisch mit einem mhm. ziemlich großen Mund. Und das war auch in irgendeinem äh, ja, Baggersee, glaube ich, wo dann eben ein Mädchen sozusagen am am Fuß oder am Zeh von diesem Fisch. Und äh, der Vater hat sich dann noch zur Aufgabe gemacht, ich weiß gar nicht, was draus geworden ist, diesen Fisch quasi Bobby zu fangen. Dick. Ja, so mehr oder weniger. Also so groß nicht.
1: Ja, aber das, ich aber muss sagen, ich war, glaube ich, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich Stadtkind, ich war, glaube ich, noch nie, jetzt muss ich echt mal überlegen, ich glaube, ich war noch nie in einem Seebaden. Ich war da immer nur bis zu den Knien drin, weil ich die Vorstellung eben wahnsinnig... Nicht mal in Poing. Den gibt es ja erst seit kurzem.
0: Den gibt es seit zwei, drei Jahren. Ja. Ja, Also kurz.
1: Ja, nee, da auch nicht. Nee, also ähm, nee.
0: Solltest du mal probieren. Gerade
1: aus diesen, diesen Überlegungen heraus, weil man nicht weiß, was da unten alles so... Und dann sind die Steine so glitschig und nee. Naja, ja,
0: also es, es kommt immer drauf an. Es gibt ja solche und solche. Also es gibt natürlich äh, künstliche Serien, die angelegt sind mit Sand oder mit Stein. Also zum Beispiel, wenn du den jetzt in Poing nimmst, das ist ein sehr schöner. Der ist jetzt zwar nicht unbedingt richtig warm, weil es ist ja ein Grundwassersee. Der ist eiskalt. See. Er ist eiskalt, ja. aber es kommt natürlich auch darauf an, was du für eine Außentemperatur hast. Also in den Randbereichen es ist es wärmer. Der in Poing hat in der Mitte so, ein, so eine Plattform, so eine Schwimmplattform. Ja, ja. Und das ist eigentlich schon sehr nett. Vor allem was an dem, jetzt natürlich, wenn es alle hören, wird es kein Geheimtipp mehr sein, aber dort ist natürlich weniger der los als am los. Feringasee zum ja, Beispiel. Ja,
1: das stimmt, der ist auch kleiner.
0: Und äh, das ist wirklich sehr nett. Da gibt es einen kleinen Kiosk auch und es gibt eine Wiese. Also ich finde den sehr, sehr schön angelegt. Das ist einer der Besseren. Feringasee ist halt einfach immer voll ja. grundsätzlich und ähm, also auch viele andere sehen in München wo ich sage na ja also zum Beispiel äh, Karlsfelder See oder sowas äh, oder auch in äh, was haben wir noch den, den, den Der -See. Unterföhringer
1: See, der ist ganz der Unterföhringer See. Genau. Also der da bei Antenne Bayern der, da ist. auch noch ein ist, ganz netter, Der ist relativ ja. versteckt, da ist nicht so viel los, ja. finde ich immer Also die
0: kleineren sind natürlich sowieso ja. nicht so frequentiert wie die großen, weil natürlich ist es so, dass große Seen auch äh, Kontaktbörsen sind. Man ne? also. geht da hin und zeigt sich und will gesehen werden. und Ach. Da sind ja dann jetzt die ganzen Teenies unterwegs, die dann also, ihre Testosterone nee, und nee. Hormone versprühen. Aber wie auch immer, zurück nochmal zum Thema Badeseen. Also bedenklich vom ADAC wurden unter anderem gemeldet in Berlin der große Müggelsee, den kenne ich auch, yeah. das Strandbadmügelsee yeah. ist das, in Bremen der Stadtwaldsee, in Dortmund der Horstmarersee in Dresden der, die Talsperre Malta, also am Strandbad Seiferdorf. Aber man kann diese, wir verlinken das einfach, ich muss yeah, das nicht alle yeah. vorlesen. Wir verlinken einfach mal diese Tabelle vom ADAC, die ist ganz hilfreich. Nichtsdestotrotz Und versauen
1: euch den Sommer damit.
0: Versauen euch den Sommer. Hm? Aber es sind natürlich jetzt auch nicht alle Seen dabei. Äh, man sollte eben, genauso wie du es auch gemacht hast, zumindest mal gucken. Entweder halt in der Gemeinde oder um die Stadt herum, yeah. ob man irgendwo Informationen findet zur Wasserqualität. Weil, wie gesagt, es das heißt nicht, dass der See, der heute gut war, morgen immer noch gut ist. Wenn man dann irgendwie... 45 Grad Sonne da drauf scheinen hat mhm. und alle Leute sind in dem See drin und pinkeln eventuell noch rein, was sie ja alle gerne machen, oder was sonst auch immer, dann äh, es ist es natürlich ganz klar, dass am nächsten Tag die Wasserqualität nicht mehr so ideal ist. Aber
1: apropos See, allerdings wieder ohne Baden, weil ich wie gesagt nicht in Seen bade, aber ich habe den, also wir haben die letzten Wochen eigentlich jedes Wochenende einen Seeausflug gemacht. Mhm. Und zwar so diese berühmten großen Seen um München rum, also im Süden von München, Tegernsee, Starnberger See, Ammersee. Und muss sagen, ich bin ganz begeistert vom Ammersee.
0: Das ist ein sehr schöner See. Ich und man toll baden.
1: Weil ich war bislang immer gut Starnberg, da kannst du ein bisschen an der Promenade entlang spazieren, das ist auch ganz nett. Ja. Da ist auch ein Kinderspielplatz, ein sehr großer, mhm. direkt am Wasser, ist auch ganz nett. Ähm, aber du kommst eigentlich kaum irgendwo ans Ufer so richtig ran, hatte Stimmt. ich den Eindruck, dass beim Tegernsee, der ist unglaublich überfüllt, immer wenn ich dort bin also da ist wahnsinnig, da sind halt auch Campingplätze und so, mhm. da sind unglaublich viele Leute findest nirgends einen Parkplatz, wo du einfach mal zum See kannst ja. ähm, und jetzt sind wir zum Ammersee gefahren, an einem, wie gesagt, Sonntag ähm, Nachmittag oder Mittag wo ich dachte, okay, allein die Ausflügler werden jetzt schon da total äh, einen Dampf machen, da war nichts los war total angenehm um, und zwar in diesen waren wir und sind dann dort Schiffchen gefahren. Mhm, das und das ist halt richtig cool, gerade mit kleinen Kindern oder mit Kindern bis zehn, würde ich sagen, weil, ähm, weil, du die, das sind Schaufelraddampfer. Mhm. Und die haben dann das so gemacht, also wir sind mit zwei verschiedenen Schiffchen gefahren dass du, also Ausflugsdampfern kann man eher sagen, sind jetzt keine Schiffchen, ähm, dass du das Rad sehen kannst. Ja. Also einmal praktisch wie so eine Waschmaschine, ist ein Gl eine Glasscheibe davor gewesen, das sah sehr cool aus, dass du es von innen sehen konntest und einmal bei einem neueren Schiff konntest du von oben praktisch runtergucken durch so einen Schacht und hast unten also gesehen, wie mhm. sich das dann bewegt und ähm, da war dann noch so ein kleines Steuerrad dabei, wo dann die Kinder drehen konnten, was natürlich nichts bewirkt hat, aber allein schon mal natürlich <lacht> einen Effekt hatte auf die kleinen Kinder und ähm, und das war echt schön. also Wir sind da ohne Ziel einfach nur einmal bis zum anderen Ufer und wieder zurückgefahren. Und du kannst ja, also wir hatten Picknick dabei, wir hatten Sachen zu essen dabei, dann ist es jetzt auch, ich denke immer im Hinterkopf an diese Frage, was kann man im Sommer mit Kindern machen, was ja. nicht so teuer ist. Ich meine, da kostet natürlich die Karte für Erwachsene, glaube ich, knapp zehn Euro ja. für die kleine Rundfahrt, bist dann aber eineinhalb Stunden unterwegs und die Kinder, also die kleinen Kinder können kostenlos mitfahren mhm. und wenn du dann eben einen Picknickkorb dabei hast, dann ist es ein wunderschöner Ausflug und du ja. hast nicht wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Und da haben Gut. wir eben vom, vom Schiff aus gesehen, dass da ein Strandbad ist. Ich habe dann nachgeschaut, das war Strandbad St. Alban. das ist also, ja. dann eine richtig schöne große Wiese direkt am, am Ufer mhm. ähm, mit alten Bäumen, also auch mit relativ viel Schatten. Und das fand ich auch total schön. Also, da werde ich auf jeden Fall jetzt noch ein paar Mal hinfahren. Ja, da ist eine schöne das, Ecke da. Ja. Das, war das
0: letzte Mal, glaube ich, vor zwei Jahren, aber da war das auch sehr schön. Ja. Das, das war auch im Sommer, wo sogar auch Ferien waren und das war auch nicht so total überfüllt. Genau, also,
1: genau. Ist wirklich erträglich.
0: Genau. Ja, ja. Also, so viel
1: zum Schwimmen. Badesehen und Bade sehen, Schwimmen. genau. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk bekommen von der lieben Jasmin, die auch bei uns auf dem Blog schreibt. Mhm. Und zwar hat die mir eine Eismaschine geschenkt. Und es ist jetzt bei uns schon so ein bisschen Running Gag, weil sie hat mir schon mal eine Eismaschine geschenkt und die hat überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, deswegen, als ich die da diesmal auspackte, musste ich erstmal grinsen und dachte mir, ja, ja, <lacht> probieren wir es mal wieder. Und. Ähm, Diesmal hat es funktioniert. Ich habe dir ja auch schon eins machen dürfen. Ja. Also du warst auch schon Testzeuge. Und zwar war das ein, wie heißt das Ding? Soku-Eisbereiter. Ja. Schnelleisbereiter. -Schnell Blitzeisbereiter. Blitz Blitz genau. Ähm, das heißt, das ist einfach ein, ein Akku, ein Kühlakku, den man im Gefrierfach lagert. Und dann hat er oben zwei Mulden, zwei Öffnungen und da gießt man dann, also steckt man erstmal so ein Eisstäbchen rein und gießt dann also Saft oder sonstiges rein und innerhalb von knapp zehn Minuten ist es dann gefroren. Ja. Und es funktioniert. Ähm, der Haken ist bei mir, das haben wir dann leider feststellen müssen, dass zwar dieses Ding reinpasst in mein Gefrierfach, also ich habe einen kleinen Kühlschrank mit einem kleinen Gefrierfach, mhm. ähm, aber sobald man dann die Eisstiele drinstecken hat, passt es nicht mehr rein. Das heißt, ich habe es dann aber so gelöst, dass ich dann das Eis, ähm, um, damit es kalt wurde, in den normalen Kühlschrank gestellt habe, erstmal. Und als es dann fester war, oben reingelegt habe. Mhm. Also im Liegen ging es dann. Also es war nicht so optimal. Jetzt muss
0: ich nochmal fragen, machst du das Eis rein und stellst dann den ganzen Block ins Kühlfach?
1: Nee, also ich hatte dann den. Ähm ich hatte das Eis rausgeholt, da ist so ein Drehwerkzeug dabei, ja. dass du das dann rausdrehen kannst, weil es natürlich sehr fest klebt da drin. Und je mehr Zucker übrigens in der Flüssigkeit ist, desto leichter löst sich. Weil ja,
0: das kristallisiert.
1: Weil ich hatte nämlich ja. kurz die Idee, vielleicht Eiswürfel damit zu machen, weil in zehn Minuten Eiswürfel zu haben, der, der Gedanke, der fand ich, hatte was. Ja. Weil ich immer vergesse, Eiswürfel zu machen und immer, wenn ich sie brauche, denke ich mir, okay, in zehn Stunden hast du welche. <lacht> ähm,
0: du hast so eine Tankstelle in Nähe. da kann man auch sicherlich Eiswürfel kaufen. Stimmt. der große Tipp des Sommers. Der Stimmt, Super bei McDonald's ist übrigens Tip. auch immer. Ja, also ja. es gibt viele Tankstellen, in denen man so Eis kaufen kann auch mittlerweile. Das sehr da habe ich wieder nicht dran gedacht. Ja.
1: Genau. Aber dann wieder wohin? Ja, Einen wohin? Ein genau. Gefrierfach, genau. wo immer nur Erbsen ja. drin sind, Spinat und eben jetzt diese riesen Eismaker. Ähm, nee, genau. Und ich hatte dann das Eis rausgeholt und dann praktisch alleine das Eis dann nochmal reingelegt okay. auf so ein Plastikgestell. Ja. Das macht ja auch Sinn. Aber ähm, ich dachte mir jetzt im Nachhinein, man könnte es ja auch, wenn es schon angefroren ist, dieses ganze Ding nochmal reinlegen, das würde ja auch nicht schaden.
0: Mm, ja, aber du kriegst es dann, glaube ich, äh, Schwere schwerer raus. raus. Das kann sein. Also ich habe ja, nachdem ich das ja. bei dir getestet habe, bin ich ja gleich losgelaufen, also nicht gleich. Aber ich habe von dir den Tipp bekommen, dass es das auch bei Kibo gibt. Ja. Und äh, ich habe es dann zufälligerweise im Supermarkt auch gesehen, da dachte ich mir, ach komm, das nimmst du jetzt mit. Ich war also mit meiner Tochter unterwegs und sie wusste natürlich überhaupt nicht, was ich damit meine und was das sein soll. Aber sie sah Eis und deshalb fand sie es gut, dass ich es mitgenommen mhm. habe. Das Ding kostete 19,90 Euro, glaube ich, mhm. im Verhältnis zu dem Original, was man kaufen kann bei das Amazon um 40, für das Doppelte. Yeah. Äh, Zubehör gibt es auch noch, also so kleine Aufsteller, wo man dann sechs Eis feststellen kann für 15 Euro und dann noch äh, dieses äh, diese Pipette, weil man kann auch also quasi Flüssigkeit reinschütten, die äußere Schicht frieren lassen und dann die, das, raus das wieder raussaugen so. und dann yeah. Milch oder Joghurt reinmachen. Also das ist ein sehr lustiges Rezeptbuch auch dabei. Mit Kreationen, die man wahrscheinlich im wirklichen Leben niemals so hinkriegt, weil das stimmt schon. Es ist natürlich wirklich schnell gemacht, also zwischen sieben und zehn Minuten friert das dann.
1: Und das ist gerade mit Kindern halt super, weil also diese klasse, normalen ja. Eisdinge musst du über Nacht drin lassen genau. und die Geduld hat kein Kind. Ja.
0: Aber der Haken, äh, den ich daran finde, ist einerseits also du hast äh, in dieser Grundversion vier Stiele mhm. und eben diese zwei Kammern und das heißt auch, also wenn man das 24 Stunden eben im Kühlfach drin hatte bei mindestens minus 18 Grad dann kannst du wenn du schnell genug bist eben vier Stieleise damit produzieren. Da musst du aber wirklich sehr sehr schnell sein, weil und ich habe auch gelernt vor allem eigentlich ganz ganz simpel Eis dehnt sich ja aus. Also, mhm. oder Wasser dehnt sich aus, wenn es Eis wird. Das heißt, was in der Anleitung stand bis zu dieser Linie einfüllen, stimmt nicht ganz genau. Man muss unter der Linie sein, weil nämlich, wenn du es genau bis zur Linie machst, dann drückt das alles nach oben.
1: Das war bei meinem Original Zubereiter nicht.
0: So. Ja, es ist genau dasselbe Ding. Es das ist exakt <lacht> dasselbe Ding, bloß ohne, ohne Logo sozusagen drauf. Aber es hat sich dann halt ein bisschen ausgedehnt nach oben und dann hast du nämlich, wenn du das Eis dann rausgeschraubt hast, so ein so ein Tropfschutz. Mhm. Und den kriegst du dann eventuell gar nicht drauf, wenn da halt
1: den hatte ich eh komplett ja. vergessen, wie du dich erinnerst.
0: Ach so, stimmt, ja. ja. Deshalb hast du dein, mit deinen Sohn dann ja auch auf ein Handtuch gesetzt. Ich habe meinen Sohn auf ein Handtuch auf gesetzt. Auf ein Tropfhandtuch. <lacht>
1: das mache ich immer. Ich muss ihn immer abtropfen lassen. Genau. Aber im
0: Prinzip eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee. Ja, äh, sehr witzig. Und ich habe es dann Macht auch Spaß. jetzt dauerhaft im Tiefkühlfach drinstehen, ja, genau. um halt schnell sein zu können bei Bedarf. Ja. Wie gesagt, also das Zubehör, was es von der Originalfirma gibt, finde ich alles etwas überteuert. Ich finde es sowieso etwas überteuert im Original. Also wer schnell genug ist und diesen Podcast im Jahr... 2013 im August hört, hat die Chance, es noch bei Chibo zu kriegen für 20 Euro.
1: Ja, wobei ich mir dann auch gedacht habe, also wir gehen momentan jeden Tag in die Eisdiele. Ja. Und so eine Kugel Eis kostet 1,20. Richtig. Und jetzt schütte ich, also mein Geheimrezept ist momentan Kiba-Saft, also mhm. kirsch den gibt es fertig gemischt zu kaufen. Und einen Schuss Himbeersirup dazu. Ja. Dann ist es richtig pappsüß und schmeckt total lecker. Und das kostet wirklich überhaupt nichts. Und dann kannst du so viel Eis mit dem Ding machen ist und kein hast es halt immer gleich. Nee, ist kein Milcheis, aber ich finde, es schmeckt auch wahnsinnig ich bin, lecker. Ich bin jetzt dazu
0: übergegangen, einfach ganze Batterien von äh, Eis zu kaufen bei ja. einer bestimmten Firma. Ja. Weil ich dann festgestellt habe, da kostet mich halt so eine Box irgendwie, keine Ahnung, 3,20 Euro oder ja. so. Und wie du richtig sagst, Eisdiele 1 Euro bis 1,50 Euro, je nachdem. Ja. Und äh, ich kriege aus so sechs Eisboxen dann doch sehr, sehr viele äh, Eistüten raus Ich habe mir auch diese Eistüten gekauft, mhm. also diese mhm. Waffeln, wo mhm. du sie auch in der Eisdiele bekommst, krieg, kriegt man auch mittlerweile fast überall, glaube ich, im Supermarkt zu kaufen. Und da kann ich eine Menge Eis deutlich billiger machen, als wenn ich jeden Tag in die Eisdiele gehe. Was ja. ich gerne machen würde, weil das Eis natürlich da meistens noch besser schmeckt.
1: Ja, und es gehört natürlich auch dazu, das dann selber aussuchen zu können aus vielen Sorten ja. und dann ein kleines Eislöffelchen dazu und so. Also ich will jetzt nicht sagen, man soll nie wieder in die Eisdiele gehen, aber ähm, wenn man eben im Sommer sehr viel in Eisdielen geht, kann man auch vielleicht mal ein paar Abende ja. ähm, zu Hause verbringen und das Eis zu Hause machen. Ja, sind wir beim nächsten angenehmen Thema.
0: Ja, genau. Wir kommen quasi von einem <lacht> angenehmen Thema zum anderen, wie wir schon gesagt Aber merkst haben vorher, du schon,
1: dass du immer die fiesen Themen bringst? Du bringst die gefährlichen Badeseen und jetzt auch die Salmonellen.
0: Ja, weil sich das jetzt gerade anbietet sozusagen. Also vor allem Salmonellen und Badeseen haben ja schon fast einen gewissen Zusammenhang. Mhm. Also äh, man kann sich auch infizieren. Mhm. Und wir hatten das Thema jetzt gerade in unmittelbarer Nähe, sozusagen das Thema Salmonellen. Das grassiert gerade so ein bisschen. Und... Äh, Kurz dazu, was, was Salmonellen sind. Also Salmonellen können zum Beispiel in der einfachsten Version in Eiern drin sein. Tiramisu. In Tiramisu, also in allem, was quasi nicht genug erhitzt wurde, mhm. sagen wir mal so. Also alles, was man kocht und was nicht genug erhitzt wurde, kann im Sommer bei den Temperaturen als Grundzutat Salmonellen schon beinhalten. Meistens ganz wenige, aber die können sich extrem schnell durch Wärme vermehren. Äh, aber ab einer bestimmten Temperatur sterben sie auch wieder ab. Ja. Äh, auch übrigens gleich da am Anfang mal gesagt, weil wir gerade noch über Eis gesprochen haben, also wenn man sich Eis wirklich selber macht, dann auch mit Eiern und mit Milch und was weiß ich und allem drum und dran und äh, die Eier waren eventuell schon Salmonellen belastet. Interessanterweise überleben die Salmonellen bei sehr, sehr niedrigen Temperaturen sehr lange, also auch im gefrorenen Zustand, mhm. was auch doof ist. Das heißt, man sollte wirklich alle Zutaten, bevor man sie verarbeitet, wirklich heiß, 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 heiß kochen. Dann ist auch irgendwann Ruhe. Das Problem bei Salmonellen ist eigentlich in erster Linie, wenn es dann auftritt, äh, also wie zum Beispiel in Kindergarten, dass äh, es beginnt halt einfach mit den Toilettengängen sozusagen und mit Kindern, die sich vielleicht nicht genügend die Hände gewaschen haben. Und wenn man das nicht macht und dann andere Kinder anfasst also oder Gegenstände anfasst, die dann wiederum andere Kinder anfassen, kann das halt über den Mund sozusagen sehr schnell aufgenommen werden. Mhm. Das heißt also, ist da eigentlich im Falle eines Falles, wenn das bekannt wird, ist es auch eine meldepflichtige Krankheit oder ein meldepflichtiger Virus, wenn du so willst. Man muss äh, als Kindergarten oder als Schule das dem Gesundheitsamt melden. Und äh, das Gesundheitsamt zieht im Normalfall dann auch äh, alle Register, um das dann wenn es alles klappt, eben auch auszumerzen. Das beginnt in der Regel damit, dass dann Teströhrchen verschickt werden, in die man dann halt sozusagen das, was die Kinder so hinterlassen, einfüllen muss und zum Testen geben lassen muss. Und wenn ein Kind positiv auf Salmonellen getestet worden ist, darf es auch nicht in die Schule oder in den Kindergarten. Du brauchst dann drei weitere Proben innerhalb von anderthalb Wochen, soweit ich mich jetzt noch erinnere, die dann negativ sind damit du dein Kind wieder in die Schule oder in den Kindergarten schicken kannst mhm, oder darfst vielmehr. Äh, das Problem ist, dass halt, wenn wenn man das nicht richtig verfolgt, rechtzeitig, dass sich natürlich immer weiter ausweitet und natürlich dann, wenn zum Beispiel man Geschwisterkinder hat, wo eins in der Krippe ist und das andere im Kindergarten, natürlich der Übertragung sozusagen Tür und Tor geöffnet sind. Mhm und man muss halt immer darauf achten, dass die Kinder sich halt ordentlichst die Hände waschen und dass man auch am besten die Toiletten danach desinfiziert würde ich übrigens auch jedem empfehlen, wenn man mal unterwegs ist mit dem Kind, vielleicht dann doch immer so ein Sakrotantuch oder so ein Spray dabei zu haben, wenn man mal auf eine andere Toilette gehen muss im Zoo oder keine Ahnung, wo auch immer Schwimmbad. man da ist Schwimmbad, dass man das vorher immer einmal desinfiziert, bevor man sein eigenes, eigenes Kind oder sich selber drauf setzt, weil das ist dann doch sehr hilfreich, weil auch da kann man sich das einfangen mhm. nur durch Anfassen auch <lacht> Übrigens, Entschuldigung, übrigens auch natürlich, wenn salmonelleninfizierte Menschen sich nicht die Hände waschen und zum Beispiel den Türgriff anfassen mhm, von der mhm. Toilette, kann es natürlich auch da dran sein. Also ich habe mir ohnehin schon angewöhnt, seit vielen, vielen Jahren grundsätzlich auch S-Bahn-Türen oder sowas äh, oder auch diese Knöpfe, mittlerweile sind es ja keine Türen mehr, die man aufziehen muss, immer so aufzumachen, dass ich nicht unmittelbar...
1: Also mit den die, Knöcheln die, praktisch. Die, die, ja, also nicht mhm. die, die
0: Finger äh, eigentlich selber irgendwo anfasse und mich möglichst vor allem danach nicht irgendwo im Gesicht anfasse. Mhm. Also es ist vielleicht schon fast eine gewisse Phobie, aber äh, ich kriege auch dadurch zum Glück nichts. Also oder bei Sachen, wo ich halt, äh, wie jetzt eben zum Beispiel Schwimmbad oder so, mir irgendwie eins von diesen Einmalhandtüchern nehme und dann halt die Tür erst aufmache. Auf jeden, es ist blöde, es ist vielleicht auch ein bisschen, äh, bisschen zu hysterisch, aber äh, das Problem ist eben, dass man ja nie weiß, wer da vorher überall hingefasst hat. Und gerade speziell im Sommer, wo eben Salmonellen sich sehr schnell verbreiten können, ist es doch sinnvoll, etwas vorsichtiger zu sein. Es gibt äh, eine Broschüre, die wir auch verlinken, ein PDF, was man sich runterladen kann, was man sich übrigens bei Bedarf auch äh, in Papierform schicken lassen kann vom Gesundheitsministerium. Und äh, das würde ich einfach jedem empfehlen, mal äh, reinzugucken und durchzulesen. Da sind nämlich sämtliche Anleitungen drin, wie man sich zu verhalten hat und wie man auch seinem Kind frühzeitig beibringen kann, wie es quasi mit Sauberkeit und solchen Dingen umgeht.
1: Ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite der Salmonellen ja. und muss jetzt mal klug scheißen, es ist kein Virus, sondern es sind Bakterien. Es sind Bakterien, ja genau. Stäbchenförmige richtig. Bakterien. Ja. Und das Interessante fand ich jetzt gerade, also erstens, sie können bei Menschen und bei Tieren auftreten. Mhm. Zweitens, sie können äh, außerhalb des menschlichen oder tierischen Körpers wochenlang Richtig, überleben. Genau, ja. ähm, und drittens, sie wurden benannt nach einem US-amerikanischen Tierarzt im Jahr 1900, Daniel Elmer salmon mhm. Also der arme Mann heißt einfach Lachs mit Nachnamen. Ja. Und deswegen heißen die Laxellen sozusagen. Lachsellen, genau. Ja. <lacht> Also wirklich äh, ein, ein spannender Artikel auch hier. Ähm, ich finde ja ich, ich find ja so so Viecher, hätte ich beinahe gesagt, ich finde ja so Bakterien unglaublich faszinierend. Sind sie auch. Wenn du überlegst, dass die wirklich so ähm, überlebensfähig und Sie werden uns sind. alle überleben. Ja, absolut. Also wenn es uns nicht sie, mehr gibt, wird es Bakterien oder
0: ja. Würmer oder Käfer oder Insekten Waren wahrscheinlich sie? immer noch geben.
1: Also wenn wir so robust wären wie die... Da ja, da wird ja dran gearbeitet. Mehr. Ja, ja, genau, wir arbeiten dran. Es <lacht> ist wirklich äh, sehr, sehr spannend, generell sich mal mit sowas ähm, auseinanderzusetzen, auch wenn man natürlich froh ist, sie, wenn es geht, nicht so nah an sich ranzulassen. Ja. Aber ähm, hier, hier steht sogar was, dass sie abgeschwächt für die Krebsbehandlung nutzbar sind. Mittlerweile so ja. Kram. Also ja, ja. es ist wirklich total schräg. Also wir können auch gerne diesen Wikipedia-Artikel mal verlinken, ja. wenn wir dran denken. Ansonsten glaube ich, schafft ihr es auch, den selber zu finden. Richtig. Also auf jeden Fall setzen
0: wir einen Link auf dieses äh, lebensmittel äh, Infektion genau. vermeiden vom Gesundheitsministerium Bayern in dem Fall. Aber das ist übrigens witzigerweise fast dasselbe Dokument bei allen Bundesländern, habe ich festgestellt. Ja, okay. Ich hatte erst ein anderes und es sind überall. Sind die bayerischen
1: Salmonellen doch die gleichen wie die niedersächsischen? Ich glaube schon, ja. die sprechen halt okay. anders. <lacht> okay. ähm, wie wäre es als Überleitung, dass du jetzt von einem Kochbuch für Kinder sprichst?
0: Ja, das ist eine super Überleitung, finde ich eigentlich. Also ja. Deshalb hatte ich mir also das auch die Kinder. So
1: Waschen sich erst gut die Hände, um dann genau. zu kochen.
0: Und natürlich werden die Lebensmittel vorher auch äh, gewaschen und kontrolliert. Ne? Mhm. ist ja ganz klar. Du erinnerst dich, letztes Jahr hatten wir die Geschichte mit äh, Tomaten, Gurken und die Himbeergeschichte hatten wir auch. Was? In den Schulen vor einem halben Jahr.
1: Erdbeeren. Ja, stimmt. Äh, die ehrlich, chinesischen Titel. Ja, genau, Erdbeeren. richtig. Also es ja, gibt ja, ja immer irgendwas
0: stimmt. und dann ist wirklich plötzlich wieder irgendeine Bakterie auf einer Gurke oder einer Tomate und plötzlich kaufen <lacht> die Leute überhaupt kein Gemüse mehr. So schlimm ist es dann doch nicht. Okay. Äh, wobei ich tatsächlich auch in diesem Fall mal wieder plädieren möchte für Bioware oder für Fairtrade-Ware. Ökokiste. Zum Beispiel die Ökokiste oder beim Biobauern deiner Wahl oder deines Vertrauens einkaufen. Ich habe übrigens gestern gerade im Radio gehört, dass Fairtrade-Produkte sich mittlerweile deutlich besser verkaufen als vor einem Jahr, was ich gut finde, weil mhm. äh, da bleibt dann wenigstens auch was bei den Herstellern, mhm. aber wie gesagt, also auch wenn man beim bio -Bauen oder Ökokiste oder was auch immer, man sollte auf jeden Fall auch bei Obst und Gemüse auf bessere Qualität achten als auf Massenware. Deshalb Überleitung zum Kochbuch <lacht> für Kinder, da haben wir schon immer mal wieder was vorgestellt, aber ich habe eins jetzt gefunden, durch Ausleihen in der Bücherei muss ich ja allerdings sagen, nicht selber gekauft.
1: Schäm dich.
0: Aber äh, es ist ganz großartig, es ist das Ravensburger Kochbuch für Kinder, klingt total unspektakulär, yeah. aber es ist deshalb so schön, weil es mit Bildern oder Illustrationen von Ali Mitgutsch ist, den wir auch schon mehrfach erwähnt haben, bekannt als Erfinder der Wimmelbücher, uh -huh. der äh, auch hier in München lebt, glaube ich, yeah. Ja. Yeah. sehr sympathischer Mann. Und äh, ich glaube, er malt jetzt gar nicht mehr in den letzten Jahren. Aber es gibt unglaublich viele Wimmelbücher von dem und es ist für jedes Kind eigentlich immer ein Hit, weil das sind wirklich schöne Wimmelbücher. Also mir gefallen die sehr gut. Das Ravensburger Kochbuch für Kinder ist insofern sehr lustig, weil es ist ein themenbezogenes Kochbuch. Also da sind Piratengeschichten äh, mit drin und äh, Piratenzeichnungen und äh, dann Ritterburgengeschichten und da die passenden... Äh, Rezepte dazu. Und das Lustige ist, dass auf, dass in diesem Kochbuch versucht wird, den Kindern das Essen von Dingen, die sie sonst nie essen würden, etwas angenehmer oder schmackhafter zu machen. Mhm. Also ganz großartig finde ich zum Beispiel ein, ein Gurkenschiff. Also ja, ein das Schiff ist aus ja auf einer, Titel drauf. Ja, genau. Ja, stimmt, da ist es auch drauf. Wo dann eben mit Salatblättern und mit anderen Sachen, mit Oliven und was weiß ich, ein Schiff quasi gebaut wird was man einem Kind sozusagen als Essen hinstellen kann. Ja. Und ich glaube tatsächlich, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich werde es aber testen, ob bestimmte Sachen, die sonst gar nicht gegessen werden, dadurch irgendwie Absolut. einen höheren Anreiz haben.
1: Also ich erinnere mich noch zum Beispiel, ich mochte keine Radieschen und wenn du dann aus den Radieschen so kleine Mäuslein machst, ja, ja. das ist ja relativ easy, dann finden Kinder die plötzlich toll. Richtig ja. Ähm, oder zum Beispiel, es sind auch manchmal so Sachen, mein Söhnchen mochte zum Beispiel keine Pilze. Ja. Was ich verstehen kann, weil Pilze sind ja eigentlich auch nur Wasser. Also haben jetzt das sind irgendwie seltsam. Ja, das ist
0: äh, ähm, nicht für jeden, ja.
1: Und seit wir aber jeden Abend Janosch lesen zum Einschlafen und der Tiger immer Pilze finden geht, <lacht> ähm, seitdem sind Pilze der große Renner. Und wir müssen immer gucken, dass in jedem Essen irgendwo Pilze drin sind. Ja. ja Also ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr viel, was gar nicht mit Geschmack und so zu tun hat, dass es ihnen wirklich nicht schmeckt. Oder zum Beispiel gestern Abend gab es was mit Erbsen, dann wollte er die Erbsen nicht essen und dann habe ich halt gelogen, ehrlich gesagt, und habe gesagt, der Opa isst total gerne Erbsen, du musst sie nicht, also natürlich, wenn du die nicht magst, aber der Opa mag die total gerne. Und schon wurden die gegessen, ja. Also ja. Es ist, es, Ich weiß, es ist nicht immer so leicht, aber ich glaube, vieles kann man wirklich durch schön herrichten oder durch irgendwelche Geschichten, die Gute damit Geschichte, verbunden genau. sind. Oder in der Krippe machen sie zum Beispiel aus Gurken auch immer so kleine Schiffchen, die dann so über den Tisch fahren zu ja. dem jeweiligen Kind. Oder stecken sich schwarze Oliven zum Beispiel auf den kleinen Finger, um sie dann da runterzulutschen. Mhm. Das finden die auch immer total lustig. Und seitdem essen alle Kleinkinder dort schwarze Oliven, ja, was auch nicht so üblich ja. ist. Also ich glaube, mit, mit ein bisschen Fantasie kann man Kinder schon zu einigen Dingen Absolut. verleiten. Das Schöne an,
0: an diesem Kochbuch finde ich halt, es sind einerseits erzählte Geschichten mhm. und die die Gerichte oder die Rezepte für die Gerichte haben dann auch immer einen Bezug zu der Geschichte. Also eben zum Beispiel den Piraten-Joe-Burger. Da gibt es eben eine Piratengeschichte, da kommt er eben vor. Oder äh, was ich auch super fand, ist äh, die, die Schatzkarten-Pizza. Das ist im Prinzip <lacht> nichts anderes als ein Toast. Mit, mit Käse und Tomaten und so weiter, wo man dann aber irgendwie halt so ein, so ein Weg mit einem Kreuz und mhm. so, also wo man dann halt auch letztendlich was finden kann, fand ich total lustig oder auch ganz toll. Ist das ist hier auch in der hier kannst du auch sehen das Buch eigentlich mit runterbringen können, egal fruchtige Schatzinsel am Kokosnussstrand süß, da haben sie halt äh, quasi die Ananas. Den, die Ananas wie eine Palme und dann haben sie hier halt eine Mango, die dann eben auch aussieht wie kleine Schiffchen, also wie die Segel von Schiffchen und Ananas eben als Boot und so oder Delfine aus Bananen also aus so also Babybananen also ich finde das wirklich super schön gemacht das ist eines der schönsten Kochbücher, die ich überhaupt je gesehen habe weil es eben einfach passt, yeah. mit den Zeichnungen von Ali Mitkutsch, die Rezepte sind gut und einfach machbar also auch wenn man gar keine Fantasie hat oder gar nicht weiß, man kriegt dort eine gute Anleitung. Und in Verbindung mit den Geschichten, die man dann vielleicht sogar beim Essen oder nach dem Essen oder vor dem Essen erzählen kann, glaube ich, macht das Kindern enormen Spaß.
1: Und noch ein Tipp für Brokkoli, weil Brokkoli mögen die meisten Kinder komischerweise auch nicht. Ja. Wenn ihr dann sagt, also wenn ihr die, die kleinen Röschen so hinstellt auf dem Teller, also nicht hinlegt, sondern probiert die hinzustellen, und dann sagt, das ist ein kleiner Wald und das Kind ist jetzt ein Riese und kann zum Beispiel die, die Bäume essen und mhm. jeder Brokkoli ist ein Baum. Das hat bei uns jetzt auch funktioniert. Okay. Also einfach so mal ein bisschen überlegen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es auch nicht. Also die menschliche Psyche ist unergründlich. Ja, mein Gott. Also, Aber ich, ich esse auch lieber japanisch als chinesisch, weil das japanische Essen schlichtweg schöner ist auch. Nicht nur besser schmeckt, okay. sondern auch schöner ist. Also das Auge ist ja mit. Was das sagt da deine Freundin so. dazu? Ja, die versteht mich. Die geht mit mir mit. Ja. <lacht> ja.
0: Also man muss in dem Fall sagen, es handelt sich um eine Chinesin. Ja,
1: genau, eine Chinesin, aber die versteht die das vollkommen. Die du zwingst, Japanisch zu essen. Ja, genau, aber ich stehe dazu. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch was von Ravensburger, die ja sowieso, das ist ja Wahnsinn, was die alles haben, oder? Ich finde das so irre. Toll. Ja. Die haben nämlich eine Reihe, die heißt Spielend erstes Lernen. Mhm. Und ähm, ich hatte jetzt mit Ravensburger Kontakt und habe mir mal eines dieser Spiele schicken lassen. Das, finde ich, sollten wir auch immer dazu sagen, ob wir die Sachen irgendwie jetzt praktisch gesponsert bekommen haben oder nicht. In dem Fall ja, es wurde uns geschickt als sogenanntes Re Rezensionsexemplar und ich würde aber sagen, wir versprechen hiermit hoch und heilig, wenn wir sowas blöd finden, das auch zu sagen. Ja, oder? Sonst genau. Ist es ja also doof. ihr müsst uns schon glauben können, dass wir die Sachen so bewerten, wie wir es selber für richtig halten.
0: In der Regel ist es auch so, dass wir meistens Sachen empfehlen äh, oder über den grünen Klee loben, die wir wirklich gut finden und ja. die Sachen gar nicht besprechen, die wir doof finden.
1: Genau, also wir lassen sehr, sehr vieles weg, das ist wahr. Genau, anstatt drüber zu schimpfen, lassen wir es lieber weg, das ist wahr. Aber ähm, in dem Fall war es das Baustellenspiel, wir spielen Baustelle, mhm. also wirklich für Zweijährige geeignet. Und zwar ist das ein relativ also da kam eine relativ große Kiste an, großer Karton an und da musste man erstmal, was äh, meinem kleinen schon fast mehr Spaß gemacht hat, als das zu spielen, die ganzen Teile, die ausgestanzt waren, erstmal rausdrücken aus ah, der okay. Pappe, weißt mhm. du so. Und dann sind das ganz ganz viele äh, Puzzleteile, muss man sagen, die äh, wenn man sie zusammensteckt, eine Straße ergeben. Also da sind einzelne Straßenteile dabei, mhm. dann sind Kurven dabei, dann sind äh, Kreisverkehre dabei, Kreuzungen und so weiter. Und man kann dann aus diesen verschiedenen Straßenstücken je nach Belieben einen richtigen Parcours zusammenpuzzeln mhm. auf dem Boden. Ähm, das ist aus ganz dicker Pappe, also es kann auch wirklich nicht kaputt gehen. Wir haben da schon einiges damit getestet. Und dann gibt es sechs verschiedene große Puzzleteile, dass, die dann darstellen, wie ein Haus gerade gebaut wird. Also die verschiedenen Stadien von ganz am Anfang Rohbau bis Dach wird gedeckt, bis jetzt wird es angemalt und so weiter. Und die kann man dann praktisch an verschiedenen äußeren Enden dieses Parcours nochmal dranhängen. Mhm. Und das Spiel an sich heißt dann also, ist dann so, dass man äh, mit zwei kleinen Last, Lastern fährt und also verschiedene Bauelemente zu den jeweiligen Baustellen bringen muss. Und das kann man nach verschiedenen Schwierigkeitsgraden machen. Also das Allerschwierigste ist dann, wenn man sogar noch einen Farbwürfel mit dazu nimmt. Das heißt, dann würfelt man und darf immer nur bis zur angezeigten Farbe fahren. weil das dann für die, die Älteren die schon genau, das genau. Verstehen, ja. Also die verschiedenen Straßenabschnitte haben auf der Seite dann immer noch so eine Farbe, Farbmarkierung und danach kann man gehen. Ähm, ich muss sagen, wir haben es bis jetzt immer ohne Regeln gespielt, einfach immer irgendwie, also einfach irgendwie neu aufgebaut. Das dauert auch schon mal eine halbe Stunde, dann einfach irgendwie ja, nicht wirklich, mit diesen oder? Naja, wenn du ja. das Kind alleine machen lässt schon, Ach so, okay. weil viele, viele bestimmte Kombinationen funktionieren dann wieder nicht. Und aber das die Teile dann, sind
0: schon einfach Ja, ja, total also leicht. große genau. Puzzles sozusagen. Genau,
1: aber dann wird halt hier wieder eine Ecke weggemacht und woanders hingemacht mhm. und so und das dauert. Und, ähm, und dann hat er einfach Riesenspaß mit diesen kleinen Lastwegen, die dabei sind. Da sind zwei kleine Lastwegen dabei, mit denen halt rumzufahren. Die Strecken abzufahren ja. und Sachen zu transportieren. Genau. Transportiert also, das denn richtig dann? Ähm, mittlerweile transportiert das auch richtig. Okay. Ja, aber das ist nicht so wichtig. Ja. Also einfach mal irgendwie einfach rumfahren. Und ja, aber es ist doch schön. Also das ist doch ein Spiel, Erwachsene, was man dann länger spielen kann. Man kann nur. es als Kind sehr lange spielen. Ich habe wahnsinnig schnell die Geduld verloren und <lacht> mir war es total öde, ähm, weil es halt, ja, also es ist halt für Kleinkinder. Ja, und das ist auch vollkommen okay. Und das Lustige ist, dass er da auch wirklich total gerne alleine damit spielt. Mhm. Also er baut sich das dann auch teilweise nur so aus fünf, sechs verschiedenen, äh, von diesen Puzzleteilen baut er sich eine Straße und fährt dann mit seinen Matchbox-Autos darüber. Also das wird halt irgendwie auch zweckentfremdet. Und das finde ich mittlerweile das Schöne an dem Spiel, dass das also nicht so wie ich Brettspiele in Anführungszeichen im Kopf hab, so nach dem Motto, du musst eigentlich immer ein bestimmtes Regelkonzept befolgen, ja. sonst hat es keinen Sinn, sondern ähm, das ist eigentlich eher so ein Bausatz für die Fantasie und du kannst tausend verschiedene Sachen damit machen. Mhm. Also so, ich glaube so richtig, wie es in dem Regelwerk stand, haben wir es einmal gespielt und mittlerweile spielen wir immer so, wie wir gerade lustig sind. Ja, und dann und das im ist nächsten auch Jahr mit dem, okay. mit dem Regelwerk. Oder ja, wahrscheinlich, Welt. genau. Also das, wie gesagt, das fand ich interessant. Ich habe dann nachgeguckt, was es kostet, weil ich hätte gedacht, dass es sehr teuer ist, weil es eben so ein Riesending ist. Es kostet, glaube ich, 17 oder 18 Euro. Also auch, es geht ja. wirklich gut. Und dafür, dass man dann ein sehr, sehr robustes äh, Straßenspiel hat, also gerade in, in so einem jungen Zimmer ist immer irgendwo eine ja. Straße aufgebaut oder eine das Eisenbahn. Gibt es gibt auch diese
0: Teppiche, weißt du, so eine Genau, mit, äh, haben wir auch, ja. ja.
1: Genau. Und das ist eigentlich das Gleiche in Pappe. Also insofern, ich kann es <lacht> empfehlen, ich weiß nicht genau. Ob es was wirklich, weil es das heißt er spielend erstes Lernen, muss ich mal überlegen, ich weiß nicht genau, was er dadurch lernt, also natürlich das Zuordnen äh, von Baustoffen zu bestimmten Baustellen, ja. ähm, dann das selber Straßen aufbauen, also sich überlegen, wo kann die Straße hinführen und das hat keinen Sinn, wenn da plötzlich noch eine Kreuzung ist und so, also ein bisschen kombinieren wahrscheinlich ist auch dabei. Aber in erster Linie war es einfach ein Spaß. Okay. Baustelle ist eh immer cool. Kann also es ist eindeutig Lungs. eine Empfehlung, so wie Sie sich Ist es anhören. in dem Fall wirklich eine Empfehlung, wobei ich auch sagen muss, dass diese Ravensburger-Geschichten, also so richtig auf die Nase gefallen, bin ich damit zum Glück noch nicht. Ja. Also ich glaube, da müsste man vielleicht auch mal nachhaken. Ich glaube, die haben eine riesige Entwicklungsabteilung, wo so Zeug auf Herz und Nieren geprüft wird, damit es auch wirklich einen gewissen Qualitätsstandard hat. Ich auch, auf dem Markt, was nicht äh, genau.
0: lange Zeit auch schon, schon überprüft wurde. Ja,
1: habe ich auch den Eindruck. Also das ist jetzt aber nur ein, ein subjektiver Eindruck, weil ähm, auch was Bücher angeht, die haben ja wahnsinnig viele Bücher. Und dann apropos Baustelle, habe ich noch was. Ein Spielzeug... Wie soll ich das jetzt beschreiben? Es ist ein Baggerarm für den Sandkasten. Das heißt, es ist ein 30 cm hohes Teil, das du mit einem Griff in der Hand halten kannst. Mhm. Und unten ist praktisch eine Baggerschaufel, die auf und zu geht. Okay. Also wenn du auf den Griff drückst, geht es unten auf und ah, zu. Ja, ja, ja. Genau. Und dann kannst du damit, also es ist wahnsinnig robust und natürlich aus Plastik. Und damit kannst du dann also Sand zum Beispiel von einer Ecke des Sandkastens in die andere schaufeln, baggern. Okay. Der Nachteil an diesem Spielzeug, ich habe es auf der Our Au Dult erstanden an so einem kleinen Stand. Der Nachteil ist, wenn du ein kleines Kind damit in den Sandkasten schickst und da sind größere Kinder, in 0, ist das Ding weg. <lacht> <lacht> also weil das ist halt was, was du jetzt nicht überall siehst. Aber da, also der, da funkeln die Augen der Jungs. Also das, ja, Bagger. Äh, das macht total. Spaß und es ist wirklich wertig, also kostet 10 Euro das Teil mhm. und ist aber wahnsinnig robust, also du kannst damit auch Steine und sonstiges baggern, ohne dass das sofort kaputt geht. Aber man und sollte sich
0: äh, Sandkästen raussuchen, die nicht so, die frequentiert, nicht so frequentiert sind, sind genau. Ja, okay. <lacht> okay.
1: Aber dieser Baggerarm, also ich habe dann geguckt, es gibt da alles mögliche, es gibt auch so Sandbohrer und so
0: Kram. Es ist unglaublich, aber, was es da mittlerweile gibt. Ja. Ne? Ja, ich bin auch immer total fasziniert, ich sehe manchmal auf, auf Spielplätzen auch Dinge, also gerade speziell Dinge von Jungs oder die Jungs in der Hand haben, wo mhm. ich mir immer denke, kommt das denn jetzt wieder ja. her? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja. Wo kriegt man sowas? Oder ich meine, wie kommt man auch auf sowas? Also, ja. Weil ich meine, ich sehe auch ab und zu mal so Werbe oder Werbeblöcke für Kinder und da ist ja meistens dann so dieser Mist wie Polly Pocket oder fünfmal Barbie mit irgendwelchen schrecklichen Melodien, die man dann über sich ergehen lassen muss. Aber ich finde diesen Werbeblock selten wirklich originelle Sachen. Ja. Und dann finde ich die originellen Sachen meistens irgendwo auf dem Spielplatz, weil es irgendjemand hat, wo ich mir denke, komisch, also das sind dann ja, so gute Ideen dabei, eigentlich, die dann aber irgendwie jetzt nicht weiter im größeren Kreis finden, weil ja. sie ja vielleicht schlecht beworben sind. oder.
1: Aber das finde ich das Tolle wieder am Internet, dass du dann solche Sachen, die du irgendwo auf dem Spielplatz gesehen hast, auch durch du Googlen sie. finden ja. kannst und dann äh, bestellen kannst. In dem Fall hatte ich dieses Ding bei auch typisch bei einem bei einem, äh, Freund gesehen, dessen Kind das eben dabei hatte im, im, am Spielplatz. Ja. Und habe mir gedacht, okay, nächstes Mal, wenn ich das irgendwo sehe, das muss her, das ist einfach cool. Und es ist ja schon so, wenn wir ehrlich sind, dass viele dieser Dinge Elternwünsche sind. Ja. Also in dem Fall wollte ich das eigentlich haben und ah. ich fand das total cool und habe mir gedacht, boah, wenn ich das als Kind gehabt hätte, ich wäre so der King gewesen. Und, ähm, das ist leider mit vielen Dingen so. Und mein, ja, und mein, mein Kleiner, der hat dann eigentlich damit zehn Minuten erstmal gespielt und mhm. dann wieder mit seinem normalen Bagger, wo ich mir dachte: Wie kannst du mit deinem normalen Bagger hey, spielen, wenn jetzt du jetzt einen weiter. Baggerarm hast? Ja. Lass dich
0: jetzt zu Hause, geh äh, alleine auf den Spielplatz ja, genau. und schaufel den ganzen Sandkasten und, von links nach rechts.
1: Und bälle alle anderen ja. Kinder weg, die mir Nein. zu nahe kommen und beiße die weg. Genau. meins. Aber ähm, es ist einfach, finde ich, auch schön, als Eltern in solchen Spielwarenläden rumzuhängen das und ist sich großartig. das anzugucken und sich zu denken, hey, ich könnte all das kaufen. Weil als Kind stehst du drin Heute, und denkst dir ja. so, oh, das also kriege ich alles nicht und da gibt es so tolle Sachen. Und als Erwachsener denkst du dir, hey, mir liegt die Welt zu Füßen, oder? Im Prinzip also ja. Ja. man könnte, wenn man wollte. Man könnte. Äh, man man tut es dann auch A. oft. Ja. Naja, mein Kleiner sagt ja mittlerweile schon immer, musst du dann wieder arbeiten, wenn wir was kaufen, ja. sagt er wieder an der Kasse, ja, musst du dann wieder arbeiten. muss ich.
0: Das ist ja. aber eigentlich super, wenn das Kind es an der Kasse fragt, weil ja. das ist ja dann auch schon wieder so leicht peinlich und entlarvend, so. Ja. Ich habe mein ganzes schwer erarbeitetes Geld jetzt für dein Spielzeug ausgegeben. Das bläucht dir auch schon von Kindesbeinen Wobei, ein.
1: Also das ist auch eigentlich ein Thema, dass ich. aber wir sind eigentlich jetzt schon drüber, oder? Soll ich wir sind wieder sagen? total drüber. Ja, dann machen wir das als Teaser für nächstes oh, der Teaser. Mal. Oder ja. Teaser? Ja. Ich würde nämlich gerne über den Sinn von Arbeit sprechen.
0: Okay, das Mehr nächstes Mal. Mehr nächstes Mal in Folge yeah. 26 des Kinderwars. Genau. Übrigens, wir haben vergessen, wir haben eigentlich im Prinzip ja ein Jubiläum. 25? Wir haben die 25. Folge. Ihr habt jetzt Silber, die 25. Folge Silberne gehört. Silberne Hochzeit oder so. Äh, nee. Nee. Nicht? Nee. Was ist ein 25? Ich weiß ist das nicht. P -P -P Normalerweise gibt es eine Torte und, und ein paar Kerzen. Wo drauf. ist die Torte? Ja, nicht da. Die sind oh. in Form von, von ein paar Keksen in der Schale. Stimmt, Prinzenrollen ja, ist da. Ja. Okay. Äh, nee, aber haben wir ganz vergessen zu sagen, also das war die 25. Wir können mhm. einigermaßen stolz sein auf uns, dass wir überhaupt 25 geschafft haben. Ja. In der knappen Zeit, die uns zur Verfügung steht. Ja. Aber jetzt haben wir dann weitere 25, bis wir dann wieder feiern können. Also machen wir dann Beim Folge. 50.
1: machen wir ein Treffen, oder?
0: Ja, warum nicht? Ja. Da kommen dann, äh, müssen wir dann wahrscheinlich Parkplätze anmieten für die ganzen... Treffen äh, wir uns
1: auf dem Reitzberger Hof.
0: Ja, zum Beispiel. Da kann man... <lacht> Parkplätze sind da vorhanden und genau. da ist auch genug Platz für sämtliche Kinderwägen. Und notfalls, wenn
1: es zu groß ist, gehen wir über die Straße. Da ist ja irgendein so Sportplatz, Sportzentrum. Genau. Machen wir ein Event draus. Genau. Ja, das wäre dann ja. so
0: in zwei Jahren wahrscheinlich. Ja, oder vielleicht wäre. früher mal schauen, wenn mal wir uns ranhalten. Genau. Dann okay. bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Beim 50. Folge,
1: machen wir ein höhere Treffen, oder?
0: Ja, warum nicht? Ja. Da kommen dann äh, müssen wir dann wahrscheinlich Parkplätze anmieten für die ganzen. Äh Treffen wir uns
1: auf dem Reizberger Hof.
0: Ja, zum Beispiel. Da kann man <lacht> Parkplätze sind da vorhanden und genau. da ist auch genug Platz für sämtliche Kinderwagen. Und notfalls, wenn
1: es zu groß ist, gehen wir über die Straße, da ist ja irgendein so Sportplatz, Sportzentrum. Genau. Machen wir ein Event draus. Genau. Ja, das wäre dann ja. so
0: in zwei Jahren wahrscheinlich. Ja, oder vielleicht ja. früher mal schauen, wenn mal wir uns ranhalten. Genau. Dann okay. bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Kinderwarten, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.